0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Lunes 28 de diciembre 13 del mes de Tebet. Estos son nuestros titulares. Comenzó el tercer cierre general para evitar la propagación del COVID-19. Con casi 100.000 dosis aplicadas en un día, Israel es el país con mayor tasa de vacunación en el mundo.
1: Nasrallah amenaza Hezbollah tiene el doble de arsenal que hace un año.
0: Comenzamos entonces, Diego, con la información, como cada día, ya con los datos del coronavirus. El Ministerio de Salud informó que en el día de ayer se registraron 3.498 nuevos casos de infectados con coronavirus. El dato surge de un total de... 72.763 pruebas realizadas, lo que representa una tasa del 4,9% de casos positivos. Actualmente, Israel tiene 35.591 pacientes con el virus activo. 590 de ellos se encuentran en estado grave, incluyendo a 144 que requieren de la asistencia de un respirador. Del total de casos activos, 10 son personas infectadas con la nueva mutación identificada en el Reino Unido, pero solo 9 de ellos son personas que estuvieron en ese país. Desde el inicio de la pandemia, 403.530 personas han contraído el virus y 3.226
1: fallecieron a causa de la enfermedad. Sobre estos datos, vale recalcar que desde el Ministerio de Salud, el director general Jesse Levy estimó que el número de infectados que se encuentran en estado de gravedad podría subir a 200 o 300 más dentro de 10 días y alertó a todas las mutuales de salud sobre esto, indicando que parte del sistema podría llegar a un punto límite.
0: Esos son los, los vaivenes de todo este tema, ¿no? Por un lado, la campaña de vacunación en la cual el gobierno se está demostrando bastante contento con bastante victorioso. Y por otro lado, el peligro de que los casos siguen aumentando, de que los casos graves pueden claro. seguir aumentando, como decía Levi. Por otro lado, igualmente, tenemos números buenos que incorporamos a partir de hoy, si te parece, Die, a nuestro informe diario eh, y que indican que el total de vacunados ascienden a mil personas en lo que va de una semana sí. que tiene la campaña de vacunación. Sí, Recordemos
1: que comenzó el sábado anterior por la noche, hace
0: ocho días. Ocho días, exactamente. Y en el día de ayer... Solamente de estas 379.000 se vacunaron 98.900 personas. Casi 100.000. Casi 100.000. El, noven... El ministro de Salud, julie Ederstein, dijo esta mañana que los centros móviles de vacunación operarán pronto en localidades periféricas, que también era un tema que venía preocupando a mucha gente que no está cercana a las, prim... a las principales ciudades o a las ciudades más grandes. Y entonces no sabían si bien estaban tal vez en grupos de riesgo, no sabían a dónde iban a tener que ir a vacunarse. Así es. Eh, Dijo Edelstein también, Israel es el primer país del mundo que hace posible la vacunación con la máxima accesibilidad para el público. Llegaremos a todos los puntos del país sin perder costosas vacunas, así como convertimos a Israel en el líder mundial de vacunas, recalcó el ministro.
1: Mientras tanto, el tan anunciado tercer cierre comenzó ayer por la tarde Hoy por la mañana, el país despertó con un sector comercial cerrado casi en su totalidad y los pocos negocios que abrieron sus puertas están directamente relacionados con la venta de elementos esenciales. De todas maneras, en las rutas y calles de las principales ciudades, el panorama poco se asemejaba a los cierres anteriores, ya que el nivel de tránsito se pareció mucho a un día normal. La policía comenzó a colocar vallas en diferentes cruces, formando diferentes puntos de control para disuadir a la población a no salir de sus casas. Como informamos a diario, entre las medidas más relevantes de este cierre se encuentra la prohibición de trasladarse a más de 1.000 metros de los hogares, no visitar amigos o familiares, sí si está permitido concurrir a los lugares de trabajo para aquellos que son considerados trabajadores esenciales, y el transporte público está habilitado para circular a un 50% de su capacidad y frecuencia normal. Además, está permitido, por supuesto, ir a vacunarse y realizar compras elementales como en supermercados o farmacias. Las empresas que no reciben público pueden trabajar con la mitad de su planta operativa. Fuentes oficiales indicaron
0: que, si bien el cierre está previsto por dos semanas, este podría extenderse a tres o cuatro semanas. Incluso desde el Ministerio de Salud advierten que, dada la apertura del sistema educativo... El cierre podría llegar a prolongarse unas cinco semanas. Ahora se armó, Diego, como una discusión, ¿no es cierto? Desde ayer que el Comité de Educación decidió revertir la medida de que algunos grados no podían ir a los colegios, ahora desde el Ministerio de Salud salen a discutir que cualquier tipo de aumento o de contagio que haya Dentro de la población seguramente va a ser responsabilidad de que estos grados que no podían ir van a ir al colegio. Claro, ya están recalculando de alguna ya manera. Ya están todos recalculando. Eh, un hecho aislado, nos cuenta la noticia, nos remite a la municipalidad de Ramatgan, donde ayer por la noche su alcalde, Carmel Llama Cohen declaró en una publicación de Facebook que su municipio no hará cumplir las pautas contra los negocios que permiten a los clientes recoger com eh, compras para llevar. O sea, el tan famoso takeaway. Take eh, según llama Cohen, el nivel de contagios que hay en Ramat Gan ha disminuido, mientras que son muchas las empresas que están al borde del colapso. Entonces, en palabras textuales, indicó, Decidí instruir al Departamento de Seguridad Municipal para que solo se concentre en las violaciones a otras medidas. No hay razón para cumplir con esta decisión innecesaria. Lo bueno, más allá del hecho anecdótico de, de Ramat Gan, es que en este ya casi promediano, el día 1 del cierre, todavía no se han reportado ningún tipo de incidentes o de causas mayores dadas por este cierre.
1: Así es. La campaña de, vacu de vacunación, la tet eta poner el hombro, tal su traducción literal, continúa dentro de lo previsto por las autoridades nacionales, que se muestran muy confiadas de los resultados que podrán observarse en un futuro cercano. En línea con el pedido que hizo el primer ministro Netanyahu durante el último fin de semana de llegar a un nivel de vacunación de 150.000 personas por día, desde el Ministerio de Salud informaron que hasta última hora de ayer ya habían recibido su primera dosis 379.000 personas. El profesor Nahman Ash, coordinador de la lucha contra el coronavirus, dijo que se avanza a un ritmo excelente y que los próximos días esperan vacunar también a maestros de escuelas y jardines de infantes. Ash señaló además que para fines del primer trimestre de 2021 llegarán al país las vacunas de AstraZeneca, en lo que se contempla como una gran ampliación del sistema de vacunación.
0: Aproximadamente 860.000 alumnos que se preparaban para recibir clases a distancia pudieron ir hoy a sus escuelas con normalidad luego de que la Comisión de Educación de Agneset, como contábamos recién, revocara en la tarde de ayer la decisión del Gabinete de Corona que indicaba que, con el inicio del tercer cierre, todos los alumnos de quinto a décimo grado debían quedarse en sus casas. Luego de conocerse la nueva medida, fueron varias las voces que comenzaron a escucharse tanto a favor como en contra. Por un lado, desde la Aistadruta Morim, el sindicato de maestros de Israel, declararon que, si bien están a favor de continuar dictando clases presenciales, exigen al gobierno que todo el plantel docente a nivel nacional sea considerado con la misma prioridad que los mayores de 60 años y los pacientes de riesgo para que, de esa manera, puedan ser vacunados de inmediato. En el anuncio indicaban que si esto no pasara, si no se accede a este pedido en las próximas semanas, el sindicato podría suspender el dictado de clases e incluso la educación a distancia.
1: Básicamente un
0: paro, una huelga. Exactamente, que hasta el suspender las clases presenciales se podría llegar a entender, pero ¿por qué entra el también parar la educación a distancia? Exacto. El director general, por otro lado, eh, el director general de la cartera de salud, Jesse Levy, eh, se mostró pesimista con que el cierre reduzca los contagios si el sistema educativo permanece abierto en las ciudades naranjas y rojas. Levy dijo que la decisión tomada por el Comité de Educación no es sencilla y aclaró que hacia fines de esta semana su oficina discutirá el asunto y si hay suficientes vacunas, entonces vacunará a los maestros. Además, sostuvo que en caso de que los contagios se incrementen, pedirá que se vuelva a revertir la medida. O sea, es como un ida y vuelta
1: todo el tiempo, ¿no? Seguramente es algo que seguirá dando que hablar durante los próximos días y semanas. Seguro. Hoy comenzó además la campaña de vacunación de los miembros de las Fuerzas Armadas que ya recibieron unas 50.000 dosis suficientes para 25.000 soldados. En primer lugar, se vacunará al personal médico y a unos 6.000 conscriptos considerados de riesgo por tener enfermedades de base. Además, se planea aplicar la primera dosis al foro del Estado Mayor y a los comandantes superiores que servirán de ejemplo para todos los soldados. Lo mismo aplicará a integrantes de unidades especiales que realizan misiones prolongadas. Mientras tanto, luego de algunos desbordes que se vivieron tras la gran demanda de vacunas, la Municipalidad de Tel Aviv-Yafo, junto con la Dirección del Centro Médico IGILOB, anunciaron que se establecerá un gran centro de vacunación en la Plaza Rabin. Este centro estará operativo desde la próxima semana e incluirá una carpa con 20 puestos de vacunación. Inicialmente vacunará a residentes de la ciudad mayores de 60 años y luego se ampliará a todos los ciudadanos del país. En su primera fase se espera que vacune a 5.000 personas por día y también se plantea la posibilidad de que dicho centro de vacunación opere también los días sábados.
0: Esto es algo que ya se está escuchando, Diego, no solamente sí. con el puesto de vacunación que se va a abrir en Kikar Rabin, en la Plaza Rabin, sino que además se están escuchando bastantes fuentes del Ministerio de Salud que están viendo la posibilidad de que el, el, la campaña de vacunación a nivel nacional, opere de lunes a lunes, de domingo a domingo, sí. todos los días de la semana, incluso en horarios de la noche. O sea, claro. la idea es 24 horas completas de vacunación de alguna manera para llegar en línea a lo que pedía el primer ministro Netanyahu hace dos días en un video, donde él quería llegar al... Eh, 150 nivel 000, de 150.000 sí. vacunas por día. Y justamente por estos desbordes que vos también decías, que se vivieron en algunos puntos de vacunación, la dirección general del Ministerio de Salud ordenó a, los, a todos los centros médicos que las operaciones no urgentes, o sea, toda aquella operación que pueda ser programada, se realicen únicamente de acuerdo con las, con las capacidades de cada hospital. O sea, la idea es evitar colapsos que sean totalmente innecesarios. Así es. Por otro lado, esta mañana el Hospital Rambam de la ciudad de Haifa se unió a la lista de centros de vacunación para personas mayores de 60 años. La decisión de las autoridades del hospital contribuye a la necesidad de agregar sedes permanentemente para no retrasar ni generar demoras en los objetivos de la campaña de vacunación. Sí. En el hospital Rambam se podrán vacunar afiliados, esta es la buena noticia, se podrán vacunar afiliados a todas las Jolim, a todas las mutuales de salud. Y digo buena noticia porque generalmente depende cada hospital, con qué hospital trabaja cada, cada Jolim, claro. quién se puede vacunar y quién no. Aquellos que deseen recibir la vacuna en el hospital Rambam deberán solicitar un turno
1: directamente en el sitio web del hospital. Sí, así es. En otra información relacionada, el Ministerio de Salud manifestó su preocupación por la baja tasa de inmunización en la sociedad árabe. Las clínicas del sector están vacías y el temor, según informaron, es que los árabes israelíes se vean afectados por falsos rumores sobre las vacunas y no quieran ir a vacunarse. Por esta razón se decidió triplicar el presupuesto de información e incluso recurrirán a la ayuda de líderes de opinión para convencer a la población árabe israelí acerca de la importancia de recibir la vacuna. En los Estados Unidos, por otra parte, el rabino Salman Teitelbaum de la dinastía jasídica Sadmar dio positivo en una prueba de COVID-19. Teitelbaum, de 69 años, sufre solamente de síntomas leves, según se ha reportado. Su propio hermano y líder de una facción rival de la comunidad Sadmar, el rabino Aaron Teitelbaum, había dado positivo por COVID-19 en marzo. La comunidad Sadmar se ha visto implicada en una serie de grandes reuniones durante los últimos meses, desafiando las pautas estatales y municipales destinadas a minimizar la propagación del virus. En noviembre, la gran boda que estaba planificada para uno de los nietos de Salman fue reducida tras hacerse el escrutinio público recibido al hacerse públicos los planes. Más tarde ese mes, un nieto de Aaron Teitelbaum se casó en una boda masiva celebrada en secreto, luego revelada en detalle en un periódico Sadmar en Yiddish. Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, dijo el domingo que su organización tiene el doble de misiles de precisión que hace un año, insinuando que los esfuerzos de Israel por evitar que la organización terrorista se arme han fallado. En una entrevista de cuatro horas de duración con la TV libanesa, Nasrallah dijo que su grupo tiene la capacidad de atacar cualquier punto de Israel y los territorios palestinos. Nasrallah prometió también que Irán y sus aliados vengarán el al asesinato del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani, por el ataque con drones sufrido a principio de año en Irak. Esa venganza está por llegar no importa cuánto tarde, le dijo el líder de Hezbollah Al-Mayadin TV, sentado para las cámaras junto a un retrato de Soleimani.
0: Y entramos en el bloque de política. No puede faltarnos el bloque de política diario. Ayer informábamos de la intención del alcalde de la ciudad de Eilat, Meir Itzhak Alevi, de abandonar el Likud y sumarse a las filas del nuevo partido de Guidonzar, Nueva Esperanza, Tikva Hadasha. Esta mañana Guidonzar le dio la bienvenida a Alevi. A su partido a través de su cuenta de Twitter con un curioso montaje fotográfico en el que Zahar sostiene una camiseta de fútbol con el nombre de Alevi y el número 10. El alcalde de Eilat declaró, Israel necesita un nuevo liderazgo y una nueva esperanza. Decidí abandonar el Likud, del cual fui miembro muchos años porque el movimiento y su líder, Benjamin Netanyahu, cambiaron su cara y decepcionaron al público. Luego de este anuncio de sí. la incorporación de Meiritz eh, Haq Alevi al partido de eh, Guidonzar, el vicealcalde de Ashdod, Gaby Knafo, anunció que también se uniría a las filas de Nueva Esperanza. Deberíamos ver si eh, Saar recibió a Levy con el número 10, con qué número va a recibir a Gnafo o al resto de... ¿Qué número lo, les va asignando a Levy en el equipo? A, a cada uno de los que se integren a, a su equipo.
1: Así es. En y Blanco, el líder del partido y ministro de Defensa, Benny Gantz, destituyó el domingo a los diputados Asaf Samir y Miki Jaimovic luego de que ambos legisladores se negaran a votar a favor de la moción que posponía el plazo para que el gobierno presentara el presupuesto nacional e impidiera otro llamado a elecciones, las cuartas en Israel en menos de dos años. En respuesta a su destitución, Jaimovic escribió en redes sociales «Me reuní con Gantz y acordamos poner fin a nuestra sociedad política. No integraré la lista de azul y blanco para las próximas elecciones de la Knesset. Es una decisión con la que me siento cómoda». Además, dijo Jaimovic, «las diferencias ideológicas entre mi camino y mi conciencia y el camino que Gantz eligió recorrer se profundizaron hasta que se volvieron insalvables. Estoy orgullosa de la forma en la que voté para evitar que el primer ministro Netanyahu permanezca en el cargo». El otro miembro del Parlamento, destituido por Gantz, Asaf Samir, también escribió en las redes sociales lo siguiente. Gantz me invitó a una reunión en la que me informó que después de mi votación la semana pasada, no seré incluido en la boleta de azul y blanco para la Knesset. No me arrepiento de mi voto, nos despedimos como amigos y le agradecí la confianza que ha depositado en mí hasta ahora. Le rogué que hiciera todo lo necesario para que la centroizquierda llegue unida a las elecciones de manera tal que Gantz pueda postularse al cargo. Gans se reunió también con su número dos en azul y blanco, el ministro de Relaciones Exteriores Gaby Askenazi, que actualmente está deliberando sobre si retirarse de la vida política o formar un nuevo partido antes de las elecciones de marzo. En dicha reunión, Gans le informó a Azkenazi que tiene intención de seguir liderando el partido.
0: Por si fuera poco, Diego, en azul sí. y blanco, eh, los integrantes se vieron envueltos hoy en un pequeño escándalo, por sí. llamarlo de alguna manera, tras saberse que miembros del, del partido dieron positivos de COVID-19 luego de una reunión partidaria la semana pasada todos los funcionarios presentes debían entrar en, en aislamiento pero según reveló Khan ayer varios miembros del partido intentaron convencer a funcionarios del Ministerio de Salud de que la investigación epidemiológica estaba mal hecha y que había motivaciones políticas sobre la orden de aislamiento, de hecho se armó como toda una eh, discusión el calorío de todo esto es dos días de acusaciones cruzadas eh, lo colorido, perdón eh, es dos días de acusaciones cruzadas cruzadas y escándalo entre miembros de Azul y Blanco como el ministro de Ciencia y Tecnología Isar y, y funcionarios del Ministerio de eh, Salud como el, el Roy Price, donde eh, desde el Ministerio de Salud se les plantea a los eh, integrantes de Azul y Blanco que dicen que se les hizo mal el, el testeo, si ellos como integrantes funcionarios de un gobierno pretenden ser tratados de otra manera. Entonces, ahí está la discusión de si realmente tienen que hacer aislamiento o, en este caso, no.
1: En fin, azul y blanco nos da siempre estas noticias. Esta mañana, el cuerpo de un hombre de 50 años con heridas de bala fue encontrado en la zona industrial del Lod. La víctima es un ciudadano árabe de la localidad, Salmanas Varga, conocido por los policías por tener antecedentes. Desde las primeras horas del día se sospechaba de un ajuste de cuentas entre bandas del la, de la área, esta hipótesis se fortaleció horas más tarde, cuando dos jóvenes fueron atacados eh, por disparos mientras viajaban en la autopista 6, estaban siendo custodiados por la policía, es una información que, que salió recientemente, cerca de la intersección de Nakshonim. Uno de los jóvenes eh, murió y el otro está gravemente herido. La policía sostiene que este incidente fue un intento de vengar la muerte de Salman Asvarga. Ambos hechos ocurrieron en el contexto de una disputa entre los clanes rivales de Asvarga y Abu Saluk de la zona de Lod. Tras ambos incidentes sucedieron disturbios en la ciudad de Lot, donde un auto fue incendiado. Y hay una noticia de último momento, sí. ¿verdad? Sí. Uno, uno de los
0: eh,
1: uno de los jóvenes falleció eh, y se está investigando eh, el, el, lo, las causas de, 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 de la disputa, que es aparentemente una disputa que se viene dando desde hace unos, de unos cuantos años en la ciudad de Lot, entre dos clanes, dos familias de árabes israelíes. Otra información nos dice que la, la policía
0: difundió esta mañana un video en donde se ve cómo oficiales de Yamán, la unidad antiterrorismo de esa fuerza, encontró y arrestó al sospechoso por el asesinato de Esther Jorgen. El arresto sucedió el jueves en la casa del sospechoso en la aldea palestina de Tura, cerca de Jenin. Esther Jorgen, recordemos, de 52 años, fue asesinada la semana pasada en el bosque de Reyán cerca de su casa en el asentamiento de Menager, mientras salía a correr. El sospechoso de 40 años participó durante el fin de semana de la reconstrucción del crimen y describió frente al Shin y a las cámaras de la policía cómo arrojó la piedra que habría asesinado a Jorgen. El Shin todavía está investigando los motivos del sospechoso y las circunstancias que llevaron al asesinato, mientras que la unidad de policía local todavía intenta localizar a los ayudantes y cómplices del crimen.